0: Hola Lu, hola a nuestros compañeros de la radio Hola a todos nuestros oyentes, a nuestras oyentes Bueno, qué difícil se nos hizo hacer esta, esta semana la columna nos acaba de atravesar el 25 de noviembre eh, Y muy particularmente A ver, no podemos negar nuestra, nuestra identidad Una de las identidades que nos atraviesa Es la de ser argentinas, argentinos Y por supuesto eh, El deceso, la desaparición física De Diego Maradona Nos nos conmovió nos movilizó cosas nos hizo pensarnos porque pensarlo a él es pensarnos a nosotros a nosotras y a mí me son cosas que me hacen ruido se, se me conectaron todo un montón de ideas diego muere el 25 de noviembre que nosotras estábamos hasta el momento que nos enteramos atravesadas porque es el día internacional de la lucha por la erradicación de la violencia de todo tipo de violencia contra las mujeres casualmente casualmente diego nació un 30 de octubre del año 1960 y ese 25 de noviembre cuando él apenas veía la luz en la república dominicana asesinan a minerva patricia y maría teresa mirabal las asesinaron a mano digámoslo así a mano de una manera atroz y el motivo era clarísimo ellas eran mujeres que se oponían al tirano a trujillo en república dominicana pero que no lo hacían desde las cocinas de sus casas no se callaban públicamente lo hacían y hay una anécdota que cuentan que a Minerva en una reunión le dijeron tenés que parar tenés que silenciarte un poco porque te quiere matar cuál fue su respuesta si me mata voy a sacar las manos de la tumba y hacer más fuerte mi lucha esa es una de las mujeres que fue asesinada en 1960, año que no vamos a, a olvidar, y que recién en 1992, el 20 de diciembre del 92, la ONU, a partir de una asamblea, decide considerar este día, el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha para la Erradicación de Todas las Violencias contra las Mujeres. Y esas son las cosas que venimos planteando. La violencia contra la mujer no se, no se acaba o no, no se constituye solo en la violencia física. Los feminismos actuales, el feminismo popular, que es desde donde venimos trabajando, Lu y yo, y que invitamos a todos a compartir, eh, plantea que hay tres vectores de dominación y de opresión contra las mujeres les recuerdo que hablamos del primer vector el vector tiempo eh, el mandato social de que las mujeres debamos destinar la mayor parte de nuestro tiempo al cuidado desde lo doméstico desde las necesidades de quienes nos rodean debemos destinarlo al cuidado por mandato nuestro tiempo eh, útil por así decirlo es el tiempo de la fertilidad les recuerdo que hablábamos que a las mujeres sin consultarnos se nos dio el rol reproductivo en la clara división sexual del trabajo donde los hombres tienen el rol productivo y fue tan así que se naturalizó se instaló y eso nos lleva al segundo vector de las opresiones que se ejercen contra los cuerpos feminizado, feminizados la segunda opresión es la material la opresión económica la opresión que genera miseria escuché hace poco que, que un concepto que me pareció fabuloso para compartirlo con ustedes la miseria es aquello que generan los miserables y me pareció fabuloso. Y lo puedo extender a todos los sectores oprimidos, a todos los sectores que se miserabilizan. Pero centrémonos en este momento, en, en ese vector de opresión contra los cuerpos feminizados. Y les doy un dato, que esto lo venimos charlando con Lu, la brecha salarial entre hombres y mujeres es de 24 puntos. Por el mismo rol, por el mismo desempeño, por la misma capacidad laboral, por el mismo tiempo, a nosotras se nos paga 24% menos que a los hombres. Y hay un agravante en esto, que lo reconoce la misma ONU. ...y el Fondo Monetario Internacional también lo reconoce... ...ni siquiera se sabe la brecha de los salarios... ...cuando hablamos de disidencias... ...las disidencias de género... ...porque ni siquiera se las mide... ...gravísima violencia, una sobre otra... ...y estas violencias están vinculadas también con... ...el vector anterior que veníamos hablando si nosotras estamos obligadas mandatadas social cultu y culturalmente a dedicar nuestro tiempo nuestra energía nuestro cuerpo al cuidado y a la reproducción es poco el tiempo que tenemos para poder llevar adelante actividades asalariadas o rentadas o productivas o económicas parece ser que Inevitablemente tenemos una doble jornada Una asalariada y otra que no Que no está visibilizada Y que está mandatada Como dice Ofelia Fernández a sus 19 años eh, Tenemos que cumplir con un contrato que no firmamos Maravillosas palabras, maravilloso concepto Y entre las violencias económicas <coughs> podemos pensar también en eh, no solo en las clases marginales ahora que se está debatiendo el importe de las grandes fortunas les cuento del total de las personas que deberían pagar ese, ese aporte solidario solo el 32% es mujer ¿qué significa eso? que tenemos menos acceso a la propiedad, incluso en esos espacios, al registro de la propiedad. Y las políticas de género que se vienen llevando adelante, eh, una de ellas establece, hay un, un programa de subsidios que habla, subsidio a las pymes, pero que tendrán preeminencia o, o eh, serán consideradas eh, como... Eh, las primeras en acceder a ese subsidio. Aquellas empresas que dentro de su directorio tengan por lo menos la mitad mujer. Fíjense que es un requisito que se da por primera vez en la historia. Parece raro. Parece incómodo. Pero eso es lo, la labor que tiene el ministerio. Especificar que las empresas deben... Empezar a pensarse con una mirada de género. Eh, aparte de la brecha salarial, aparte de, del menor acceso al registro de bienes a nombre propio, eh, hay un dato también muy llamativo. Los 22 hombres más ricos del mundo tienen mayor capital que todas las mujeres del África sumadas cualquiera de estos 22 hombres tiene más capital que todas las mujeres de un continente ¿Sí? habla de una violencia ejercida de una manera sostenida sistemática, modélica instalada entonces va mucho más allá de los casos puntuales es una violencia estructural es una violencia sostenida hace siglos hace siglos que el acceso a los bienes materiales por parte de las mujeres siempre va a tener alguna cuota de opresión o de represión o de prohibición es muy difícil muy difícil encontrar un ejemplo dentro del mundo de un país donde un, el sistema funcione de otra manera. Lo estuvimos buscando estos días y no lo encontramos. La violencia se ejerce de manera sostenida. Lu, vos tenías más
1: datos para compartir. Hola Lu, compañeros buenas tardes. Nos toca esta semana encarar una columna, eh, sí, en una semana convulsionada, por la muerte de Diego Maradona, el máximo referente del deporte argentino, el máximo ídolo y a nivel mundial también. Y me pasó exactamente lo mismo, Lu. Eh, me llevó a la reflexión. A la reflexión y, y me pareció que Maradona es una invitación para pensarnos, para reflexionarnos como sociedad, analizar las construcciones que arrastramos durante los años acerca de lo que significa un ídolo popular, analizar el poder que el pueblo le otorga a estos ídolos, ese poder casi sobrenatural, ¿no? y esa alabanza y ese amor eh, gigante, que estos ídolos se ganan, pero se la ganan también porque el pueblo decide otorgarles ese amor y ese poder. Y más allá de los debates que se generaron eh, dentro del feminismo, que, que el feminismo está compuesto por muchas muchas visiones, eh, sí me quedé pensando en, en lo interesante de analizar y de construir esta idea que tenemos de los ídolos populares, qué mensajes eh, trasladamos generación tras generación acerca de lo que significa un ídolo, ¿no? porque esta semana miles, cientos de miles de niñas que no tenían idea de quién era Diego Maradona preguntaron a sus padres ¿Quién es Maradona? Y nosotros tuvimos que explicarles quién era y dentro de esa explicación me encantaría saber cuáles fueron las respuestas ¿no? ¿Qué le explicamos? ¿Que fue un mito? ¿Que fue un héroe? ¿O que fue una persona común y corriente, llena de errores, y llena de virtudes en lo suyo. ¿Qué explicamos a un niño que no conoce quién es Maradona? ¿Le hablamos de su calidad de persona? ¿Le vamos a contar todos los errores que cometió en su vida personal? ¿Como si los millones y millones de habitantes de la Tierra no los cometieran a diario? ¿Qué es Maradona? ¿Es un puntapié para hablarle a un niño de lo que significan las drogas? Es un puntapié para hablar del machismo dentro del fútbol, dentro de las idolatrías mismas. O hablar de Maradona es hablar del pueblo y hablar de la miseria en la que está inmersa la mayoría del pueblo y hablar de motivaciones para querer salir de ella. El fenómeno Maradona es fascinante para poderlo pensar. Tiene miles de aristas y disparadores que espero que podamos aprovechar que podamos cada uno en un trabajo interno aprovechar y repensar y que también para las nuevas generaciones comencemos a educar a bajar nuevos mensajes y analizar y de construir estas figuras que tanto amamos hablando de pueblo y feminismo popular por supuesto que el mismo día en que muere Maradona es el día internacional por la Erradicación de la violencia contra las mujeres. Y por un instante pensé... Uy, la efeméride del día de hoy... De aquí en adelante, el 25 de noviembre va a ser... El día de la muerte de Maradona. Todos vamos a hablar de Maradona y vamos a recordarlo. Vamos a llorarlo año tras año. A recordar sus frases, sus jugadas. Y va a ser la efeméride en la Argentina. Y pensé, miren, asumo, qué pensamiento egoísta, no lo sé. Uy, se va a opacar el Día Internacional por la erradicación de la violencia contra las mujeres acá en Argentina, al menos. Les juro que pensé de esa manera. Por un instante me, me entristecí, porque pensé, va a ser un tópico menor. Todos los 25 de noviembre se va a hablar del amor por Maradona, de sus jugadas y se va a mencionar en segundo o tercer plano como normalmente estamos acostumbradas a que las luchas feministas queden en un segundo plano sino porque ocurre esto como venía mencionando Lu del vector de opresión material es algo a lo que estamos acostumbradas es algo que ya es moneda corriente lo sabemos todas en nuestros empleos sabemos que vamos a cobrar muy probablemente mucho menos que un compañero es algo que ya está naturalizado, es algo que los feminismos aclaman y contra lo que luchamos, pero nos cuesta muchísimo que se nos escuche. Según la ONU, si las mujeres pudiéramos participar en la economía en igualdad de condiciones con los hombres, el PBI mundial podría aumentar un 26%. Son varias las causas que provocan la brecha salarial. Por ejemplo, en muchos países los hombres reciben un salario más alto en función de los hijos que tengan. En cambio, cuando una mujer anuncia que va a ser madre, eso supone que va a cobrar mucho menos dinero. Pero qué casualidad que la mujer ya está, como decía Ofela Fernández, ya firmó el contrato sin saberlo de que tiene que ser madre porque es su rol. Entonces está presionada para ser madre, para cumplir con todas esas expectativas. Pero ni bien lo hace, ya cotiza mucho menos en el mercado laboral y merece que le paguen menos. Queridos oyentes, escuchen esto. Con el actual funcionamiento del mercado laboral, la ONU prevé que equilibrar los sueldos entre hombres y mujeres llevará un periodo de 70 años. 70 años el reino unido es un ejemplo de lucha contra la brecha salarial desde abril del año 2018 las empresas del reino unido con más de 250 empleados deben publicar su brecha salarial y lo más importante y novedoso reportar las medidas que van a implantar para reducir dicha desigualdad es decir que tienen que haber medidas estatales que ayuden a reducir la brecha salarial. Es una cuestión de convicción y de decisión. Eh, Reino Unido se suma a otros países como Islandia o Alemania, que también tomaron medidas para obligar a las empresas a hacer un ejercicio de transparencia salarial. La OIT declara que existen una serie de políticas que las organizaciones pueden poner en práctica para reducir la brecha salarial. Son las siguientes, la contratación, la promoción y la remuneración. La OIT recomienda registrar la contratación, la capacitación y las promociones de todos los empleados, así como su evolución dentro de la empresa. De la misma forma, se insta a crear programas igualitarios de promoción para los trabajadores de ambos sexos. Acerca de, de este vector de la opresión material. Como verán, queridos oyentes, se pueden aplicar medidas para modificar estas realidades. Lo más importante es que estemos convencidos. Que pateemos todos para el mismo lado. Estaría bueno que le pusiéramos esta pasión que a veces desplegamos por el fútbol para pedir por los derechos igualitarios a nivel mundial. Y que nuestros dirigentes respondieran con el mismo ahínco a estas necesidades. Y que no tardáramos 70 años en reducir esta brecha. Y les dejo Hablando en términos futbolísticos, picando la pelota de ¿en dónde colocamos las pasiones? ¿En dónde colocamos el amor? ¿A quién idolatramos? ¿A quiénes les exigimos más? ¿Les exigimos más a nuestros futbolistas? ¿Les exigimos más a nuestros gobernantes? Como pueblo, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestros referentes? Como pueblo, ¿qué es lo que nos daría mayor alegría? ¿Ganar más mundiales? ¿Ganar más derechos? Ambos. Algo más que no se me está ocurriendo. En fin, le paso la pelota a Lu.
0: Lu, un pase preciso me la dejaste al pie. Hoy no podemos corrernos de la cancha. Bueno, este pase preciso, sabes qué?, Ayer, ayer se aprobó, lo comparto con vos, lo comparto con el resto de quienes nos escuchan En Escocia se aprobó la ley para la gratuidad de todos los productos que tengan que ver con la gestión menstrual Y esa es otra de las, de las opresiones económicas que, que tenemos de la brecha salarial esta de la que hablábamos Nosotras las mujeres para la gestión menstrual o los cuerpos maestrantes más bien, de, de, destinamos el 10% de nuestro salario a, a este rubro específico, rubro que no tienen quienes no pasan por este proceso biológico. Y por otro lado todos sabemos que históricamente la anticoncepción quedó en manos de mujeres. Y más allá de que podamos debatir y volver al debate de, de la descriminalización del aborto, o la desclandestinización del aborto sabemos que la anticoncepción es un rubro eh, caro que está contemplado por obras sociales pero para eso hace falta un trabajo en blanco y aportes patronales no es el común de las mujeres entonces la gestión de la anticoncepción y de la menstruación eh, cubre o implica el 18% de nuestros salarios lo que agrava la diferencia del acceso material Esos son estudios hechos, realizados en Argentina En países, en el resto de los países de América Latina La brecha a veces es un poco más cara Y aún no está planteado la gestión sustentable del proceso menstrual Es un debate que tenemos que darnos Es un debate con el que tenemos que trabajar Y... Compañeras, compañeres, compañeros, compañeros, que les voy a decir? Las violencias, ustedes las conocen. La opresión económica sobre las mujeres queda reflejada en que el sector que paga con su vida la decisión de no maternar es el sector que también tiene menor acceso a bienes económicos, a recursos o poder adquisitivo. Como les decía la semana pasada, y charlábamos, el aborto seguro existe para quien puede pagarlo y la gran mayoría de las mujeres estamos en un sistema que nos violenta económicamente en todos los sentidos posibles y yo insisto con este concepto si sabemos si reconocemos si vemos si pensamos y si debatimos eh, que es necesario erradicar todas las violencias contra las mujeres debemos ver cuáles son los sectores que persisten en ejercer violencia contra las mujeres. Por otro lado, no podemos dejar de, de mencionar eh, en este momento, en este contexto, que la desaparición de Diego Maradona, que nos hace remirarnos, nos hace replantearnos, es una persona que visibilizó un, una serie, un núcleo, de opresiones o multiplicidad de opresiones eh, y que nos llevan a otros, a otros lugares y ver en qué otros espacios Diego estuvo dispuesto a, a involucrarse a moverse ayer veíamos las imágenes eh, muchas imágenes de Alberto poniendo dos pañuelos blancos eh, sobre el féretro de Diego Maradona Veíamos también la, la, el homenaje que le hicieron las madres, las abuelas, eh, con palabras en las redes. Y, y son nuestras madres y nuestras abuelas que representan quizás eh, un extremo de la violencia ejercida contra las mujeres. Les recuerdo, ya vamos a hablar con Lu, tenemos pensado en algún momento abocarnos específicamente a la lucha que llevaron adelante y a cuanto más eh, significativa por el hecho de ser mujeres eh, en, ese, en esos contextos que ellas ha, han atravesado pero no podemos dejar de mencionarlas cuando estamos todavía en carne viva por la muerte de Diego Maradona cuando estamos hablando de, de las múltiples violencias y opresiones que soportamos los cuerpos feminizados, desde el control de nuestro tiempo, desde el control de nuestro acceso a bienes materiales. Y las madres siempre están presentes, tanto en nuestras luchas, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en, en nuestro seguir intentando. Entonces hoy nos vamos a despedir, como nos parece que que corresponde identificándonos o poniéndonos el sallo de quienes creemos que la lucha por los derechos humanos tiene que ser vista con una mirada optimista, que nuestro laburo eh, por la concientización sobre la cuestión de género, la perspectiva de género, tiene que tener una mirada optimista que creemos en el optimismo y esto es una de las cosas que esta semana nos, nos tocó más de cerca a partir de la despedida de Diego Maradona entonces los invitamos a compartir un, un tema que habla de las madres de Plaza de Mayo eh, jugando con tres tiempos el pasado, el presente y el futuro creemos que las madres son eso Creemos que debemos visibilizarlo siempre. Y por otro lado, este tema les comento que es de Pedro Palacios, que es también quien nos acompaña hoy en, en la cortina de fondo que suena nuestra columna y que es el, el miembro invisible, quizás, de esta columna. Siempre nos escuchan a Lu y a mí, pero Pedro está, nos acompaña, se involucra y es parte del equipo de género. Así que nos quedamos con este, este tema de su disco en Clave Discorde. El tema se llama Son de acá. Nos escuchamos la semana que viene.
2: Ejemplo de Valmir